0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, bem-vindo você que está vendo ao vivo, você que vê a gravação. Hoje tem muita coisa importante para variar, para a gente falar que semana de fatos importantes, né? uma semana de, de fato ali né? para quase encerrar nosso mês de março, fatos muito importantes. né? A gente teve reflexo da data do Copom, RTI, dados... Exteriores, a própria questão de guerra, né? E a gente vai falar, né?, algumas das novidades, né?, sobre as sanções, né?, do G7, o plano aí Europa e Estados Unidos na pauta internacional. Tem questão de geopolítica. Norte-Coreia, né? Não sei se todos já viram a notícia ali, mas fez é, um disparo, né?, de um míssel que chegou a 170 km do Japão. Isso adiciona, né?, obviamente, uma volatilidade, é adicional, né? um ano de volatilidade, é um pouco essa da minha cabeça para 2022, a gente está vendo isso e, felizmente, a gente tem se preparado aqui né? nas carteiras, nos investimentos, então o reflexo, pensando nos nossos investimentos, na minha função aqui, né? na função do time, na função da Levante, isso tem uh, refletido né? de forma positiva para os nossos investimentos, que é nosso trabalho, e tem inflação, para a gente falar e algumas... Questões adicionais aqui, pesquisas eleitorais, para a gente falar no cenário local, tá bom, pessoal? Muito bom dia, Luiz, Yuri, Marcelo, pessoal todo que está entrando, chegando agora. Vamos fazer aquela panorama dos mercados, né? Índice Xangai na China fechou em queda de 1,14%, Índice Nikkei no Japão 0,14%, Bolsa no Japão não cai mais, né? O oitavo dia de alta, né? Caminhando para os 29 mil pontos, né? Aquela resistência que a gente comentou. 28 mil pontos suporte, né? Oitavo dia de alta consecutiva no Japão, inclusive, ainda com essa questão aí que a gente vai comentar mais para frente, Coreia do Norte. Eurostox subindo 0,58 no momento, positivo. S&P também subindo 0,20, talvez, em virtude dos acordos ali de sanção, parcerias, principalmente na questão energética, gás, né? Uh, uma saída para a Europa ali, né, da dependência russa. Tem algumas considerações para fazer sobre isso já já. Uh, petróleo arrefecendo para 1,5% WTI Brent menos né, um WTI voltando ali para os 110 então petróleo um pouquinho mais tranquilo hoje dado notícias né petróleo sempre em função de notícias né aumento de produção redução de produção aumento uh, da oferta e essa notícia no dia de hoje né liberação de reservas fazendo o petróleo cair e aliás eu vou fazer até um convite hoje eu vou estar no grande debate da CNN então à noite Assistam ali, a pauta é justamente essa: petróleo, né? O pessoal andou vendo algumas coisas que eu andei falando sobre Petrobras e petróleo. A gente vai debater ali com outro especialista de mercado sobre petróleo, né? Um a favor e um outro contra. Vai ser bem legal. Fica o convite. Minério subiu 0,47%, né? Estamos aí nos 150 dólares arredondando, né? 150 dólares a tonelada do minério, dólar. Só essa semana, né? Dólar futuro caindo 4,83%. Né, furou ali a barreira dos 5%. O fechamento de ontem né, foi praticamente idêntico ao fechamento do dia 23%, 4,83%. Dólar futuro. A Disney ficando mais perto do brasileiro, né? Inclusive, tem um congresso de análise técnica lá nos Estados Unidos, quem sabe eu vou ver se meu passaporte estiver em dia e dá tempo, né? faz tanto tempo que eu não viajo em virtude de pandemia, trabalho, filho, vamos ver se vai dar para ir dólar despencando. Né? E é uma confluência, não sei se nem existe essa palavra na verdade, mas tem uma série de fatores ali positivos né? que estão favorecendo essa bolsa que saiu dos 100 mil pontos e veio quase testar os 120 nessa semana. Né? Então o um resumão da semana, né? esse fluxo que se intensificou, Está pautado, obviamente, na desvalorização né, do dólar, ou melhor, na valorização do real, né, uma das moedas que mais se valoriza. né? Então, hoje a gente tem um dado importante, agenda, eu vou destacar esse único fator para a gente ter, de fato, atenção, nove horas agora, IPCA, e aí uma expectativa, né, que é o título desse morning call, né, desse fim de inflação, é uma provocação, obviamente, a inflação, do meu ponto de vista, continua muito alto do mercado também, né, dos especialistas ali que projetam inflação, uh, continua muito alta. Né? O que acontece, ou pelo menos o que se espera agora em março no indicador, é um arrefecimento, né? um consenso ali diz que vem para 0,86, né? a gente vê de um mês de fevereiro é, muito próximo a 1, né? superando as expectativas, e aí meu ponto é que a inflação sempre surpreende para cima, né? Então a gente tem uh, mais um fator né? de inflação, e ao meu ver o Banco Central está subestimando isso para 23, está né? muito otimista na projeção ali de 3,1, 3,4, né? oscilou entre isso, o RTI veio reforçando essa expectativa de alcance de meta de inflação em 23. Né? Na minha opinião, de fato, uh, isso está sendo extremamente subestimado pelo Campos Neto, pela sua equipe, eu sempre. Elogio o banco central, né? Acho que só nessa semana estou fazendo aí duas críticas, né, em relação é, à expectativa de inflação, né? A gente tem, teve ontem, né, comentários ali do Campos Neto, né? E aí ele comentou algo que de fato é verdadeiro, né? Que o choque do banco central nos juros, né? Foi, o Brasil foi um dos que mais fez, né, nessa questão de juros, é, subjuros e nesse mundo de inflação subindo, né? Então aquele ponto que a gente sempre discute aqui no no morning call é sobre as um, um aumento né dos juros aquele ponto que é positivo para o Brasil né esse ponto que trouxe capital estrangeiro a gente tá somando 83 bilhões né de capital gringo na bolsa só no último dia no último dado da B3 2.5 estou arredondando os números aqui só para a gente é, debater né mas são números realmente expressivos né então falamos também lá atrás, né? a gente aqui na Levante comentou sobre esse fluxo que não encerraria, né? também participei do BMC News lá e fui questionado né, que o fluxo acabaria, que o capital é especulativo, né? então aqui no Brasil a gente tem a síndrome de, do vira-lata, né? é, então a gente sempre acha que isso vai acabar, que isso é especulativo, que isso não sei o quê, mas é um fluxo, né? não estou falando que ele vai permanecer, mas a gente não pode levianamente falar, olha, o fluxo acabou, só porque entrou muito. É né? a mesma coisa que vender uma ação só porque ela subiu muito. Né? Não é a forma dos investimentos no longo prazo, né dos investimentos que dão certo, não é a forma de se analisar. E aí, outra crítica do Campus Neto, né e aí eu estou falando mais cenário local no início desse morning call, eh, nos comunicados ontem sobre RTI, etc. Guedes também falou bastante coisa positiva ontem, e o Campus Neto... Eh, abre aspas aqui, né? A Selic não sobe em junho, né? Então, minha crítica no sentido é, autoridade monetária, né? Banco Central, ele tem que se manifestar, na minha opinião, via ata. A gente teve isso na semana passada, aquele deve ser o comentário oficial e único, né? Daqui a 45 dias ele se manifesta de novo via ata, formalizando, né? O que não dá, eu acho que é aí questão de internet, eventos, a própria pandemia, né? Tá todo mundo falando um monte de coisa, né? Eu acho diferente desse nosso comentário aqui ao vivo, onde é um debate de mercado, onde a gente tem, enfim, troca de ideias, né? longe de eu falar a verdade ou de alguém aí comentar alguma verdade, mas a gente chega num consenso, né, através de uma análise ali dos fatos e decisões de investimento, né? Essa pauta, esse é o objetivo do Morning Call. Uma é, autoridade monetária, um banco central, um presidente, né? Eu acho que esses comunicados têm que ser muito cuidadosos, né? Como a gente vem de uma ata na última semana, onde o Banco Central cravou que aumentaria 1% na próxima reunião de maio, né, 12,75%, o mercado começa a entender aquilo como sendo um piso, né? e a projeção do mercado é um fim de ciclo em 13,25% de Selic, né, e não em 12,75%, isso era lá em dezembro, né, onde a gente esperava isso, a última ata mudou né, essa questão, né, trouxe para 12,75% como piso, e aí... Campos Neto afirma em junho, né? que não, não sobe, né? não teve nem a reunião de maio, e a gente já está falando de junho, então isso é muito ruim é, para os mercados ao meu ver, tá bom? A Fernanda Guardado, mem- membro lá, lá da equipe do Banco Central, comentou abre aspas, né, que só o tempo dirá né, quando que vai ser necessário esse término ou não é, do aumento de juros. Né? Então, é, cenário local, é, apesar de tudo isso, né, eu acho que tem uma série de fatores positivos, né, que é dólar para baixo, selic para cima, fluxo estrangeiro, a gente remunerando mais que inflação. Né? Então, assim, ao meu ver, vamos ter isso em mente, né? bastante pessoas me perguntaram, né? a inflação acabou, né? um arrefecimento, né? uma diminuição da inflação, não quer dizer que a gente vai ter uma inflação baixa, né? Que o ano vai ser 7,1% de inflação, isso que reflete o quê? É menos poder de compra para a gente, os bens ficando mais caros, alimento, né? A gente está vendo isso na nossa vida diária e não tem muito o que falar. Então arrefecimento, diminuição é positiva, porém não é o um mundo que está acabando a inflação. Né? E aí eu pego o gancho para falar justamente sobre isso, né? É... E o Adriel está perguntando sobre opções, né? Se a Pets tem qual, a Pets está aqui na nossa no corporativo para a gente falar, mas a liquidez é muito ruim de opções, Adriel. Então realmente você vai entrar lá no book vai ver um negócio, dois negócios. De fato não é uma que eu recomendo, né, para a gente fazer. Inclusive aproveitar para agradecer quem viu as três videoaulas, aí é, um feedback bastante positivo, né? Não praticamente não tivemos críticas. Então fico muito feliz que bom que vocês gostaram. Quem não viu ainda produção se puder deixar o link, acho que está na descrição também, né? Sobre essa imersão de curto prazo que a gente fez na Levante, pensando justamente, como a gente falou no último Morning Call, em trabalhar, né, proteger nossa carteira de investimento de longo prazo, trabalhar no curto prazo para potencializar retorno, né, para nesse cenário de retomada a gente não ficar de fora de altas né, e nem perder dinheiro com quedas. né? Então, existem essa modalidade de derivativos, que é uma para o ano de 2022 que eu estou bastante confiante, foi por isso que a gente lançou um produto específico, né, em opções na no ano passado, né? Já vem desse cenário de eleição, de inflação, de juros, né? E não tinha nem a questão ainda de geopolítica de guerra, né? Então isso trouxe mais um fator que reforça ali nossa tese de investimento. Eu acho que é um dos mercados ali para esse ano dos mais promissores, né? Os resultados têm mostrado isso, a volatilidade nas ações tem mostrado Isso, então fica o convite para você ver, e obrigado aí pelos elogios. Estou tentando passar aqui um pouco pelas perguntas, né? Tem bastante coisa sobre opções, eu acho que eu vou deixar para os assinantes mandarem por e-mail, a gente tira uma dúvida mais específica aqui, vamos se atentar numa pauta mais macro, que influencia, obviamente, nas opções, na renda fixa, nas nossas carteiras de ações, seja dividendos, melhores ações, todas as nossas séries aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para usar o suporte ali, usar o meu e-mail direto para a gente trocar sobre a opção. Tem problema não urbano? É só, infelizmente, a falta de tempo ali. Às vezes pode confundir ou quem está na operação ou quem não sabe ali exatamente do que a gente está falando, tá bom? O Renner está falando que entrou na via em 15 dias. Boa! Então, pessoal, o cenário local é esse, tá? A minha crítica aqui é o Copom. vou só adicionar um fato que a gente nem discutiu ainda esse ano de verdade nos mercados, é eleição, né? A geopolítica, a guerra na Rússia tomou essa pauta, né? Historicamente já seria um ano onde a volatilidade no mercado estaria refletindo mais inflação. Eu acho eleição, perdão. Acho que isso nem começou ainda. Ontem saiu o Datafolha e começa, né, as críticas ao Datafolha aos candidatos, a polarização que vai vir, não tem como fugir disso nos investimentos e dá para a gente se beneficiar disso, dá para a gente proteger nossos investimentos disso, datafolha, não sei se todos viram, Lula com 55%, Bolsonaro a 34% segundo turno, né? então vou resumir a pesquisa nisso aí e é isso que a gente vai ter, né não adianta é, eu não gosto de discutir cenário político, né? ah, se, se a data folha favorece ou não, se Lula vem candidato ou não. Mas vão trazer isso para os nossos no mercado, investimentos, volatilidade. Começou, né? Começou pesquisas eleitorais aí. Bom, vamos mudar para o cenário uh, exterior, né? Vamos falar de Coreia do Norte que mandou um míssil a 170 quilômetros caiu no mar na costa japonesa adição ali nessa questão toda geopolítica que a gente vive, né? Terrível. Esses tipos de atitude, a gente em 22 também com essas essas discussões, né? Mas, reunião ontem do G7 que a gente comentou aqui, né? Europa e Estados Unidos acabaram de anunciar, né? Sanções ali, né? Ou melhor, parcerias entre Europa e Estados Unidos com fornecimento de gás, né? Aí meu ponto aqui é que eles estão com uma meta, né? De fornecimento de Estados Unidos para a Europa, 30 bilhões de metros cúbicos de gás, né? isso até 2030, né? no acordo inicial agora são 15 bilhões, legal, é um número importante, mas a Europa tem números grandes aqui, né? 400 bilhões de metros cúbicos de consumo de gás, né? Ah, cerca de 40% desse consumo europeu vem da Rússia, né? estamos falando de 155 bilhões, bilhões de metros cúbicos. né? Estou arredondando os números aqui, os últimos dados que eu tenho. né? A gente está falando de 30 bi até 2030. né? Então, assim, olha o problemão né, da geopolítica, o que que é? né? Não adianta eh, não deixar invadir, não adianta mandar um míssil na Rússia, não adianta depor o Putin, não adianta juntar todo mundo. É uma questão complicada. Então, aqueles que acham que petróleo vai reduzir, que inflação vai diminuir, No curto prazo não tem solução, é diferente da gente pegar aqui um um caminhão de suco de laranja e exportar para o Nordeste. né? Não é assim com a questão de gás na Europa e a dependência russa, né? a dependência da Europa na Rússia ao longo de todo esse período. né? Então, isso a gente tem que ter em mente ali. Para mim, é direcional: né? de petróleo, gás e inflação que vem daí. Isso vai refletir em aumento de combustível, fertilizante, produtos né? alimentícios, enfim. Então é, não é fácil, apesar dessa parceria aí, apesar dessa reunião do G7, questão geopolítica para mim com guerra ou sem guerra continua é, o problema econômico ali ou pelo menos não problema, né? Mas aí a gente tira o que que vai acontecer com o petróleo, commodities, né? A tendência permanece, né? Não adianta mesmo com cessar fogo hoje, né? É, o problema ali é de matéria. Prima, tá bom e aí ainda veio né nesse comunicado que para mim desculpa falar mas é uma balela né que ainda é uh, sem uh, desviar das metas de emissão de carbono até 2030 né não é, é meio impossível substituir petróleo isso de uma hora para outra né? entrar num, num setor elétrico muito rápido né sem frustrar sem precisar do jeito que estamos mundo vai ser bastante difícil então para mim essa parte de atender as emissões de carbono para 2030, é só para esse comunicado ficar bonito, tá? Vamos para os gráficos agora, desculpa, estendemos um pouquinho, mas a pauta das semanas, né? essas, essas últimas semanas, ou essa em especial, tem bastante coisa, acho que é importante a gente pontuando esse primeiro tri do ano e conseguir projetar com maior clareza né? o ano é, de uh, 2002. Aqui estou o dólar na, na, na tela, né? mas a gente já viu a, ontem, né, furou a barreira ali dos cinco reais foi buscar 485 Para o Ibovespa, né, a gente continuou um fluxo bastante positivo, fechamento ontem a 119 o mercado, né, não arrefeceu ainda, não fez a correção dos 115 mil pontos e continua, né, foi em uma toada só para aquela região de topo, né, os 120 mil pontos, né, a gente tem... Patamares importantes aqui como suporte 115 suporte 120 resistência né então vamos nos atentar aí nessa última sexta-feira né que pode ser um dia de maior cautela nos mercados A produção pode voltar para mim e nessa volatilidade nessa pequena ou grande oscilação de preços né tem o mercado de opções que ele acaba potencializando ali né os retornos né ou protegendo carteiras de investimento de longo prazo e aí eu vou pedir para a produção colocar de novo o link na tela, imersão de curto prazo, pensando nesse cenário atual, de novo, né? o racional de volatilidade, que eu estou muito forte para 22 eu acho que é um dos mercados mais promissores, e a gente não vê ninguém falando para a pessoa física esse tipo de operação. Não porque ela seja difícil de executar, a execução é como uma compra de uma ação, né? se você tem um home broker ali, você consegue fazer. Mas pela dificuldade né, de recomendação, é, de opções disponíveis, né, tem muita quantidade, mas não são todas as empresas que dá para fazer, como perguntaram aí, de pets. né, Então, tem essa restrição. Né, e aí fica restrito a um grupo uh, de assets de bancos, investidores institucionais fazendo isso. Né, pessoa física fica de fora desse mercado e quando vai sozinho, por desconhecimento ou por falta de experiência, acaba se machucando. E nossa ideia aqui é gerenciar risco e potencializar retorno. Né? Então fica o convite aí, o link está no chat, está na descrição do vídeo, tá bom? É, e aí perguntaram de Pets, o que, que aconteceu com Pets hoje? Tivemos venda ali do seu presidente 7,5% né, das ações, né, 10 milhões mais ou menos de ação, é, motivo ali divulgados pelo menos, né? Questões pessoais, financiamentos eh, pessoais ali que ele queria encerrar. Tomou empréstimo a juros barato e agora justificou com o selic eh, subindo, queria encerrar essa posição. Essa foi a justificativa, né? Foi feito de uma única vez. Foi comunicado que teve demanda para 15 milhões de ação de ações, mas o interesse dele era vender só 10 milhões. Eu não sei, me coloca uma pulga atrás da orelha ali em pets, né? Não só um fato diferente ali, que a gente tem que colocar na pauta. A gente teve balanço também de Tecnisa e Triunfo, né? Aqui eu não vou me estender muito, que a gente já estourou o tempo, mas tem o eu com isso, onde a gente já fez análise detalhada ali, um resumo para você, pode receber isso no seu e-mail, tá bom? Não esquece de inscrever-se. Tecnisa e Triunfo, setor de construção, resultados negativos ao meu ver, Sabesp um resultado positivo, né? apesar de uma redução de 37% do lucro, né? pensando quarto trimestre 21 versus o, t- o quarto trimestre do último ano, né? 2020, quando a gente compara o acumulado do ano, ano contra ano, né? só ponto de lucro, 2,3% de lucro no ano né? de 2021, uh, isso é um crescimento de 136% do ano uh, de 20, né, Então, um lucro bastante expressivo, né? um lucro muito positivo, ao meu ver, às vezes a gente paga muito caro em tech, tem empresas ali de saneamento, né? uma proteção contra a inflação, é, gerando resultado, né? pagando dividendo e ela fica esquecida, né. Sabesp nunca está nas pautas aí de discussão, né? a gente nunca ouve falando na Sabesp, só quando pinta alguma coisa sobre uma possibilidade de, uh, de privatização. O Newton está falando que a imagem está distorcida. Talvez, Newton, se você aumentar ou reduzir a qualidade do vídeo, às vezes a internet está penalizando aí, mas espero que meu áudio para você esteja bom para a gente aqui. Está tudo normal. Borja está dando parabéns pela opção de via. Obrigado, Borja. De fato, tem alguns clientes ainda que pegaram um lucro maior do que a gente divulgou ali, né, dos 70%. Tem mensagem de 160, porque tem a faixa de preço, eles compraram mais barato foi uma operação muito boa né a gente fez essa leitura do repique de preços no Morning técnico eu falo mais sobre isso né uh, o Juber pergunta falando do WZ continua subindo Juber, de fato né juros subindo uh, remunerando mais que a inflação o dólar chegou a bater 476 como você tá bem comentando ontem de fato né então é, é, são fatores positivos o Alon perguntando é, porque o, o me explica porque o etanol sobe com gasolina né porque também tem, tem é, tudo é energia né Alan e isso tá subindo né não é uma referência só da gasolina né tudo que energia tá subindo né geração de energia commodities tem subido né o etanol também é, faz parte da gasolina por exemplo que a gente coloca no carro né então tem esse esse aumento ali de uh, commodities como um todo tá é, o Marcos perguntando sobre é, as ações dos Estados Unidos se está uma boa época de entrada em relação aos preços. Marcos, a gente tinha uma, ainda temos, né? Esse ano talvez o Ibovespa performe melhor que a bolsa americana, né? Isso está acontecendo já, né? O, a, o distanciamento em 21 foi muito grande, isso tende a netar em algum momento, né? Agora, juros nos Estados Unidos começam a subir também, né? Então, eu eu discordo, né? Muitas vezes a gente vê investimento no exterior como diversificação legal, assim como renda fixa. Agora, os mercados aqui que eu acho que vão performar melhor estão claros ali pelas minhas explicações também nas nas assinaturas aqui a gente detalha melhor um pouco essas visões, tá bom? O Carlos falando data folha com fontes de informação, piada essas pesquisas. Exatamente, né, Carlos? A gente sabe do um histórico ali, mas também não não podemos afirmar ali, né, não temos provas, tá bom? Então, é, pessoal, acho que era isso, né, pauta importante, se você gostou do Morning, dá um curtir aí, é importante para a gente saber, para repetir essas pautas, né? para trazer conteúdos semelhantes, né, ou também, se não gostou, pode dar o dislike, que é importante para a gente saber que não foi boa a pauta e a gente mudar, melhorar sempre, obrigado pelas perguntas, sempre muito boas, pelos elogios também, pelas críticas, é, sempre fazem a gente melhorar, tá bom? Então, se eu não encontrar vocês pelas séries aí no Morning Tech daqui a pouco, é, fica meu convite para vocês assistirem o grande debate na CNN sobre petróleo, que eu vou estar tá lá, e também para assistirem aí a imersão de curto prazo. É muito importante, pelo menos, conhecer, né? Vai conhecer o, algo que provavelmente você ainda não tem investido, ou não conhece, ou já investiu... E não conseguiu, né? Então fica a minha recomendação aí: agrega mais uma ferramenta aí para a gente conseguir ter sucesso nos investimentos, sem depender de política, de guerra, de inflação, né? Entendendo tudo isso e tomando a decisão correta para o nosso patrimônio pessoal. O Alan falando que aprende muito com, comigo e com o Conde, prazer, muito obrigado. Flávio também que faz parte aqui da equipe de análise e o Jorge falando da via que foi espetacular comprou 011 vendeu 016 recomprou uh, a 06 não entendi a dúvida lá e vendeu a 17, 017 eu acho que você ganhou bastante dinheiro Jorge mas qualquer dúvida técnica manda ali para o nosso e-mail se eu não me engano Rui eu acho que 8 e meia vai ao ar o programa tá eu não fiz o dever de casa aqui não me confirmaram ainda o horário que vai ao ar. Já já estou por ali. Pessoal, é isso. Desejar um bom final de semana para vocês. Oito e meia. Estarei de volta na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Descansem e até segunda. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.